0: Willkommen bei Fahrradio. Heute ist Dienstag, der 12.10.2021, 21.50 Uhr. Ich bin Hans. Und ich, Thomas. Hui, hoppla. Und War abgelenkt. Ja. <lacht> und das hier ist Folge 167 mit dem Titel News Break. Dringender Produkt- und Business-Update. Oder? Also ich dachte der Titel ist Van <lacht> Kommt noch. Oder oder das ist der oh, Titel. Oder, oder spoilert es zu arg. Na, jetzt ist es zu spät. Schon gespoilert. Habe... Ah, okay. Oh, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, dass wir das als äh, Titel nehmen können. Das machen wir mhm. vielleicht ihr liebe Hördis, also wenn ihr uns ähm, ihr werdet ja dann sehen, was was im Titel drinsteht. Oder ihr habt es quasi schon gesehen, wenn ihr diese Folge hört. Ne? Mhm. Ähm, womit wir tatsächlich beim Van Mofa sind. Ne? Heute das ist ein witziger, war ein witziger Name, den wir uns ausgedacht haben. Ah, den habe ich mir ausgedacht. Bitte. Ja, okay. Ich, Hans. Mhm. Ja? ja, also dann mit Sheldon. <lacht> so. Nee, nee, also um, Props to you, du hast dir den ausgedacht, alle Rechte an dich Ja, ja. teuer verkaufen. Ja, und also wenn Van Moff zu dir kommt und sagt, oh, Van MoF viel besser, passt, passt. Ich guck mal in meine Mail, da ist aber noch nichts drin. <lacht> Segel. Also, ähm, vor ziemlich genau, vor, vor fünf Stunden jetzt, 17 Uhr bis 22, Thomas, um, ja. ja, fünf Stunden wurde das FunMove 5 oder oh, pass auf, vor fünf Stunden wurde das FunMove 5, aka V, ich weiß gar nicht, ist es V oder 5 v v v, v, v. 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 The V, ja, yeah, äh, präsentiert. Bei einem Reveal-Event. Ähm, und jetzt hören wir ähm, Carlein. Machildon oder so die äh, für die Öffentlichkeitsarbeit bei äh, Van Vanmoof zuständig ist mal. ja. Wir gucken uns nämlich jetzt das Veröffentlichungsvideo an. Mhm. Zusammen und reagieren darauf. Okay? So machen wir das. Ja.
1: For the first time Van Move in a new, faster E-bike category. One that will redefine what you thought an E-Bike was capable of. It's a step we hope will change the face of the roads we all know so well forever.
0: Stopp. Du hast ja ein bisschen unnützes Blabla übersprungen, oder? Kann es sein? Ja, sollen wir noch mal, du willst noch mehr hören, was erzählt? Nee, nee, eigentlich nicht, weil... Ähm ja, was hat sie schon groß erzählt? Also wir haben ja den, den, den Live Event gesehen, der jetzt ja. ähm, wo, wo die einen oder anderen gesprochen haben und jetzt, jetzt spricht sie wahrscheinlich vorher spricht sie wahrscheinlich über Van an an sich und seit 2009 und so, also nee, hat History sie gar
1: nicht oder so, was. oder? And this and we welcome industrial designer Mario Landern to walk you through the details of this game changing bike.
0: Es ist ein Game-Changing-Bike. Na? Sagt sie.
1: Stopp, stopp,
0: stopp. Wir haben es ja noch nicht gesehen quasi. Also wir wissen, es ist nicht Game-Changing, aber ähm, wir haben es noch nicht gesehen, deswegen hören wir es mal, mal zu. Okay.
1: Cities are great, but as they become bigger and busier, people are ready for better ways of getting around. With billions recently invested in bike lanes, cities are starting to give more space back to people and nature. And people are adapting to new ways of transportation and they're calling for alternatives that are cleaner, smarter, and get you around even the biggest cities faster. And that is what we've set out to do, to introduce a bike that ushers in the future of city mobility. One that changes perceptions and behavior. A bike that we believe can become the new default for city travel. It's my absolute pleasure to share with you for the first time VanMoof in a new, faster e-bike category. One that will redefine what you thought an e-bike was capable of. It's a step we hope will change the face of the roads we all know so well forever.
0: Puh, ja. Puh, große Worte, ne? Also die haben ja viel vor. Ja, ein faster E-Bike. Okay, also <lacht> das bedeutet über 25. Ja. Okay, schauen wir mal weiter. Mhm. Also jetzt kommt ganz viel Animation und so, ne? Man sieht schon, die haben eine große, Lon große Lampe vorne hingemacht. Aha. Hm. Beyond the City steht hier. Beyond Electric. Oh. Also von vorne sieht es tatsächlich aus wie ein Mofa, oder? <lacht> ja. Und also man sieht, man sieht auf den ersten Blick, das Ding ist noch nicht existent. Ja, ja, das ist, das sind das ist Ich habe ja, ich habe ja die 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 Pressebilder geschickt bekommen und mhm. die heißen, die heißen, pass auf, die heißen ähm, Project V Product Realistic Renders. Mhm. Na gut, wenn man Dort so realistisch rendert, für den Haufen Geld, den sie eingenommen haben. Aber ich will nicht lästern. Wie, finden Sie nicht gut gerendert? Nee.
2: <lacht> The Venmo V is our first Hyperbike. ein E-Bike. Hyperbike also, ist es also, übrigens, also, ne? Na ja,
0: Also es ist okay, aber vielleicht war es... Naja, Okay. Dann. Okay. So, jetzt kommt, jetzt kommt Ties Carré. Das ist einer der, das sind ja Brüder, die, die mm -hmm. Gründer. Einer heißt T's und der andere heißt Taco. Und jetzt kommt Ties.
2: The Vamo V is our first Hyperbike. An E-Bike dedicated to higher speeds and longer distances. With it, we are redefining an untapped category in E-Mobility the V will be added to our product lineup next to our S and X series. As far as design goes, the V will be a statement in itself. Building on the bikes, we've been developing since 2009 and evolving every single detail, from the frame to the tires to all the technology. The Vamo V is more than a high-speed bike. It's uniquely built to give you more freedom to move around even in the biggest cities, faster and with more ease. I predict this new type of high-speed bike can fully replace scooters in cars in the city by 2025.
0: Was meinst du? Macht es Roller überflüssig? Oder wird es Roller ersetzen? Nein. <lacht> also, dies, dieses Rad nicht die Kategorie vielleicht, aber dieses Rad nicht. Ja, äh, wir können auf die Kategorie, ich weiß nicht, da können wir später vielleicht nochmal drauf Ja, aber äh, es kommen ja noch ein bisschen mehr Infos. Also, ja. wenn man nicht, ich habe mir äh, nämlich da ein, ein paar Gedanken zu gemacht, aber ja. ähm, machen wir mal, mach mal mal weiter, ja. Man muss dazu sagen, äh, ich glaube, Thies lebt in Taiwan. Ähm, von daher kennt er sich schon ein bisschen aus mit äh, Länder, also mit Rollern zum Beispiel. Ne? Ja, aber dann müsst er ja auch wissen, dass dass Gogoro jetzt in China eine Firma gegründet hat, um dort das Wechselsystem für Akkus einzuführen. Ja, ja. Und dieses Fahrzeug hat zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Wechselakku. Also machen wir mal, mal weiter. Machen wir weiter.
2: It will be the most efficient and comfortable way to get around and beyond places like London, Tokyo and LA. Whether it's your daily commutes or trips beyond the city, this bike will take you anywhere further and faster. And to show you what's behind the design, I'm going to pass you over to one of our industrial designers on this project, Mario lein hey,
0: Cool gemacht. Eigentlich schon, ne? Um... Während der Pandemie jetzt, also ich, ich weiß nicht, guckst so du ab und zu so Produktpräsentationen? Hans? Sprich, Ja? Ah. Äh, äh, nee, wenig, ganz wenig. Also, weil es ist ja, äh, äh, Apple zum Beispiel haben ja, äh, haben ja jetzt während der Pandemie, haben sie ja äh, Ihre Produktneuvorstellungen machen sie immer als Filme quasi. Ne? Und dann wird auch immer, wird immer weitergegeben an die Nächste oder den Nächsten, der jetzt für irgendwas zuständig mm -hmm. ist. Und das macht jetzt, macht jetzt Tease eben, indem er an die Designerin weitergibt. Ne? Ja, ja, ja. Das, das kennt man so ein bisschen von den Keynotes her schon. Ja, genau. Also jetzt, jetzt von, von Apple. Und
3: Designing this bike was a chance to take the learnings from our current models, the SNX-3 also and develop a bike to go Mario beyond Line. the capabilities Mario of what Line we have Dorn, previously Dorn, seen. Ja. The Venmo V will be our first two-wheel drive.
0: Two okay, Zweiradantrieb. Das, das ist ja schon mal, da haben wir mhm. vor, weiß ich nicht, wie viel, wie viele Sendungen <lacht> mal drüber gesprochen haben. Es dürfte Weihnachten rum sein. Das, ja. das Allradrad. Und, und es gab ja mal eine vor nicht allzu langer Zeit, es dürften so vier Jahre her sein, ungefähr, da ist ein, ein großer Automobilzulieferer hatte damals ein Allradsystem vorgestellt. Mhm. Also vor, quasi dasselbe System. Es waren, waren also keine, keine Ketten- oder Kardanübertragung nach vorne, wie das dieses alberne Ding hatte, wo wir ähm, uns mit beschäftigen ja. mussten, weil wir wollten. Aber ähm, also das hat er auch einen Frontmotor und einen Heckmotor. Hm. Also selbes Setup und an sich keine schlechte Idee. So ein Allrad. Nee, machen wir mal weiter. Und, Ach so. Und ja, und, und bei Rollern zum Beispiel sind ja ähm, sind ja Narbenmotoren oder Radmotoren Standard. Ja, da gibt es ja von Bosch auch einen, ne? Ja, ja, der Bosch ist sehr populär. Bei Gogoro oder Uno oder, oder Niu. Naja, ja. und äh, alle ja. E-Scooter e haben ja quasi Narbenmotoren. Und es gibt auch E-Scooter jetzt, ich glaube, so du meinst die Birds Tiers. Ja, ja, genau. Oh, ja. ja, ja, klar. Und, ähm, es gibt auch welche, also jetzt von den, von denen, die man leihen kann, nicht, aber es gibt auch welche, die du kaufen kannst, die zwei Motoren haben. Wie Front? Also Allrad? Ja. Ich? Okay. Ich habe nur neulich diesen, diesen angeguckt mit den Dreirädern, der alleine fahren kann. Aha, <lacht> Mir ein bisschen Angst gemacht, wenn ich auf die Straße laufe und dann kommt so ein scheiß Ding angefahren. Ich meine, ja. du weißt, ich mag sie nicht. Ne? Ja, ja. Aber wenn er dann angefahren kommt er auf dem Gehweg mit seiner Kamera und alles checkt. Aber egal. Also, wir sind jetzt nicht bei Rollern, sondern wir sind bei ähm, eigentlich äh, dem, dem Zweirad Tesla, sagen wir mal so. Genau. Ja, und das ist ja, das ist ja auch der Anspruch von Tesla, ja. ne? äh, von Van Mof, ne?
3: instead of one gives the V more power and acceleration than anything that has come wow. before it. The intelligent motor control enhances traction for safety and performance. This means you will have grip and speed no matter the road conditions you face. It will feature front and rear suspension, thicker tires and a robust frame. The Venmove V is made for more comfortable and longer distance riding than your average e-bike. And of course, the V will be packed with our latest signature Venmove tech. This will make it the smartest bike on the road. It will have our next generation turbo boost, kick lock for keyless locking, automatic gear shifting and theft events. These are much loved features of our current bikes. And we're further optimizing them for an even smarter, more seamless rider experience. Muss man mal gucken, wenn die
0: jetzt hinten einen Motor drin haben, wie sie die Schaltung dann unterbringen. Ne? also Gibt es ähm, gibt's, gibt's so Narbenmotoren mit Schaltung drin? Nein, so, so Zweigangschaltungen gibt es, glaube ich, oder? Ja, aber die sind normalerweise, also es gab solche Motoren mit SRAM in Zusammenarbeit, das Smart. E-Bike hatte so einen Motor mhm. und ähm, momentan ist es so, dass die eher vorne im Tretlager dran sind. Also da gibt's so ein, es gibt so belgische Räder, die vorne eine Dreigangschaltung haben mhm. für den Nabenmotor. Pinion natürlich, aber Pinion kostet ja viel zu viel Geld und ist auch nicht automatisiert. Also ähm, ja. Und der Größe nach zu urteilen, kann da keine Schaltung drin sein. Ah, okay. Vielleicht hat es auch keine. Ja, die hat er ja gesagt. es hat eine automatische Schaltung. Mhm. Und den der, ja, der Turbo-Boost ist nochmal ver, ver, verbessert worden. Es kann natürlich auch sein, weil das ganze Ding, wie wir hier sehen, ist ein Rendering. Mhm. Ähm, und es muss kann durchaus sein, dass die Narbe, die jetzt da in dem Rendering ist, im wirklichen Leben ein bisschen anders aussieht. Ja. So. Machen wir mal weiter, Marilyn.
3: Riding a high speed bike should feel as natural as possible, so that the rider and bike move as one. The key design challenge was to keep the enjoyment of riding a bike while adding the benefits of more power and speed. Looking at the profile, you can see we added sharper lines to the tube shapes to enhance contrast and keep the overall design sleek. We evolved the front light design and are introducing a new dynamic shape as the top tube curves down to reveal the integrated rear suspension. Together, this gives the V a new iconic VanMoof silhouette.
0: Mir gefällt ja mhm. das, das S, also die S-Modelle finde ich ja sehr gelungen. Also vor allem das S2 mit dem glänzenden Lack, habe ich ja irgendwann mhm. schon erzählt, weil das, ja, ja. Das, schon, das schon leicht gedrungen aussieht und sowas wie, wie, wie Kraft auch ausstrahlt. Ähm, die aktuellen matten Mattenfarben tun das nicht so, finde ich. Ähm, also, iconic. gleichzeitig ist es, gleichzeitig ist es bei dem ein bisschen zu arg, vielleicht. Also, das Bild mh. so ein bisschen, das ist ein sehr, ist ein sehr männliches Rad, finde ich. Also, so eine, hat so was Maschinenhaftes. Also, ich sehe bisher noch nichts Ikonisches an dem Rad. Vorne sieht es ein bisschen aus, nicht ganz so gut wie, um, na, ne, ja, nein, wie die Franzosen mit dem Mustache. <lacht> Mustache, genau. ja, Mustache, Mustache, genau, Mustache hat es eleganter gelöst, Mustache hat natürlich auch, äh, hat es natürlich auch leichter, die müssen keine so fette Leuchte unterbringen und die hier, also diese, es ist natürlich schwierig von einem ikonisch, also einfachen Rad, wie das klassische Van Move eigentlich aussieht, ja. von die ursprüngliche Einfachheit, die das erste Van Move hatte, also das noch ein Bio, non e bike mhm. war für 500 Euro damals. Die Form hatten sie ja übernommen. Dazwischen gab es mal irgendwelche Dinger mit Löchern drin für Schlösser und was weiß ich. Bis dann S2 kam, das eine sehr schlichte Form hat und irgendwie. Auch wenn man Sachen trotzdem bemängeln kann, ähm, wow, war. Und ja. dann S3, wow, weil tausi billiger und plötzlich für jeden erreichbar. Also, die, der Preis ist ja schon auch van move ähm, Und, der ist ja bei diesem auch eine Ansage, ne? Ist es auch, klar, kommt noch, aber, ähm, ja, die die Features, die das Rad jetzt hat, ähm, da muss ich ehrlich sagen, da ist ein Stromer ikonischer. <lacht> ja, stimmt. Ja, geht, geht, ein bisschen, geht auch ein bisschen in die Richtung. Die dicken Reifen und, und so, so. so. ist ein ja, Stromer. Aber also, und Stromer ist, ist ja eigentlich das Ur-Hyperbike. Mhm. Weil in der Schweiz eh schneller gefahren wird. Und aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Also ähm, ja, wo, war, wo waren Wir, ich, wir ja, machen wir weiter. Also ikonisch und so. bin ich noch nicht dabei. Also es sieht nichts gegen Marialein. Ich weiß nicht, was sie gestaltet hat am Rad, aber mir macht es gerade noch einen studentischen Eindruck. Wie wenn man das auf irgendeiner Plattform sieht. Also ähm, wo Studenten ihre Sachen veröffentlichen. So sieht's aus. Naja. Das also um, ist nicht schlecht. Ja. Also bei, bei Twitter haben sich schon Leute beschwert, dass es ein, ja, halt, halt so, so ein bisschen sehr in Richtung Motorrad geht auch. Ne? Kann man ja machen, aber dann muss es halt gut
2: sein. When we first started imagining what the V could become, we very soon agreed it's about a whole new approach to how we use the roads. The Vamo V will have integrated speed setting to match your country regulations. However, this bike has the technology and capacity to hit speeds up to 60 km per hour or 37 miles per hour. As it stands, Local regulations across the world kept the top speed of this category. But on the long term, it's much bigger thinking. In our vision, current policy is limiting the adoption of this type of transportation. We're calling for policies designed for people instead of cars. Da
0: müssen wir nochmal drüber reden auch. Ähm, die, diese Geschwindigkeit, also der, das ist ja, das ist ja ein, ein Ding an dem, an dem Rad, dass es, ähm, also sie möchten ja, dass die, die Geschwindigkeit sich anpassen lässt, beziehungsweise ja, über ja. Geofencing dann angepasst wird, äh, oder sich automatisch anpasst. Jetzt mhm. muss ich mal kurz was gucken, wer das geschrieben hat, ähm, Gibt es da Kommentare dazu, oder? Äh, Nee, da nicht, aber der, der TIS, also äh, erinnerst du dich, dass letztes Jahr einige van Move in Berlin angehalten worden sind und aus mhm. dem Verkehr gezogen worden sind, weil sie zu schnell waren? Ja, ja. Ähm, und da daraufhin hat der hat der TIS eben einen, einen Artikel oder einen Beitrag veröffentlicht, in dem er sich dafür ausgesprochen hat, dass man, dass neue Regelungen eingeführt werden? <lacht> Er naja, ist nicht zufrieden mit, der, mit den aktuellen Regeln. Genau, das sind, das sind einige nicht. Also ich auch nicht. Ich würde mir auch 30 wünschen für diese Räder, aber ich weiß nicht, ob ich mir 62 wünschen will. Ja, um, gucken wir mal weiter. Da kommen wir gleich noch drauf Zurück. Mm -hmm. zurück.
2: That's why we work with city governments to explore geofencing and push for modernized speed regulations. In cities such as Paris, New York and Berlin, we're already seeing the positive action being taken to get more bikes on the roads, opening more bike lanes and reducing the speed and spaces for cars. With this in mind, we are creating the technology to take the next step in reversing car-first mentality. The Vanmoofie will be a bike that embodies how we see our future and what cities can become and I cannot wait to be on this ride together with you
0: also ich bin bei Thies stop, ich bin bei Thies um, wenn es darum geht uh, dem Fahrrad mehr Raum zu geben und um, mehr, mehr bessere Radwege und alles vollkommen klar Und dass also, sie da in, mit, den, mit den Städten zusammenarbeiten oder so, ja. Lobbyarbeit ist gut, was das angeht, aber, also, können sie auch machen. Also, meine, das, das, die in, in der Lobbyarbeit waren bisher, war bisher die Autoindustrie groß. Und da hat Van Moof natürlich einiges, einiges geschafft, auch dieser Skandal, Sage ich mal, mit ihrem, mit ihrem Video, das in Frankreich verboten wurde, im mhm. Fernsehen, wo ein Auto geschmolzen ist es, ist, glaube ich, oder? Wie war das? Oder? Ja, 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 irgend sowas. Ja. Ähm, Finde ich okay. Sollen sie machen? Das, ähm, für, eine, für eine gleichberechtigte, nicht autozentrierte Zukunft, ja. Die sind ja nicht allein mit ihrer Idee, ne? Also, nee, also, weiß nein. Gott nicht. Erst vor, äh, erst vor kurzem hat ja hat ja BMW auch ein äh, Fahrzeug vorgestellt, das das Vision BM, BMW iVision Vision MB. Erinnerst du dich auf der äh, Wie heißt diese Messe IAA Mobility? Haben das sie das war vorgestellt? Das das was das was Cube jetzt Produziert. Nein, nein. Das Dreirad oder das, das kleine Moped? Den Roller. Nein, de, äh, den Roller, den, den, äh, warte mal, ich zeig's dir mal. Äh, kleinen Moment. Ähm, wo haben wir es denn? Mhm. Da muss ich. Da muss ich den Tab. <lacht> die, <jetzt, lacht> die zwei Dudes, die gucken jetzt auf den Bildschirm. Ja, die Höris, die Höris, hören zu. <lacht> ja, also BMW, BMW hat sich aber auch beschwert, auch zu Recht beschwert über die aktuelle Gesetzgebung. Ja, ein oh, bisschen meinerlich. Oh Gott, oh Gott ja. Ne? Die, ja, oh, oh Gott, dieses Ding, ich habe es gesehen, ja. Ja, ich erinnere mich. Ja, ich hatte es schon aber, wieder verdrängt. Das ist, das ist, Entschuldigung, aber das ist glatt hinten runtergefallen. Ja. ja, aber dahinter steckt, äh, dahinter steckt eben diese Idee, ab, ähm, dass, dass ein Fahrzeug, äh, was ja eigentlich auch eine schlaue Idee ist grundsätzlich, mhm. dass quasi ein Fahrzeug sich über äh, Steuerung von außen an Gesetze, an Regelungen anpasst, die gelten. Ähm, ab 2022 ähm, ist ja dieses, ich äh, habe vergessen, wie es heißt, Intelligent Speed Assist oder so, ähm, EU-weit für Neufahrzeuge vorgeschrieben, ähm, also Kraftfahrzeuge, äh, für Pickering. Autos. PKW ja äh, sprich ähm, über über Geofencing ähm, beziehungsweise Straßenschilder ähm, soll sich das Auto automatisch an die geltenden Geschwindigkeitsvorschriften halten und das Fakt, geht ja. da fahre ich doch lieber Bus Wieso? Das ist super praktisch. Hey, in, ja. in, ich, war, ich war, pass auf, ich, ich war kürzlich, äh, ja, natürlich ist es. Ach so, aber bei den Autos kannst du es mit einem festen Druck aufs Gaspedal über über overriden. Wie heißt das auf Deutsch? Wie sagt man also das auf Deutsch? Also kannst du es quasi <lacht> aktivieren. Okay, ja. ja. Und ähm, dann gibt es ja noch... Äh, Canyon, du erinnerst dich, letztes Jahr äh, mit, ja, diesem, ja. Äh, mit diesem Mobility-Konzept mhm, auch. Ich erinnere kannst, mich. Ja, also da war es, das, das ist dieses Liegerad mit Deckel drüber, quasi so ein Hotbike, ähm, mhm. das auch außerhalb der Stadt zum Beispiel auch, glaube ich, 60 Sachen fahren sollte, um auf mhm. der Landstraße unterwegs zu sein. Und dann in der Stadt konntest/solltest oder so stellen die sich das vor. Stellt man es um auf 25 Pedelec Geschwindigkeit, dass du auf dem Radweg fahren kannst. Und ja, es halt es äh, muss, man, muss man irgendwie in Gesetze gießen oder Fahrzeugklassen erfinden. Es kommt ja, ähm, ich habe äh, ich meine, da sind wir wieder bei, dem, bei der Sache, dass auf Fahrradwegen Fahrräder rumfahren oder, oder Fahrzeuge rumfahren, die auf Fahrradwegen eigentlich nichts mehr verloren haben. Ja, Cargo Bikes etc. Äh, gehen wir mal gehen wir mal mal, zurück. mal weiter. Gehen wir mal zurück zu zu unserem Video. Genau, weil jetzt jetzt wird ja mehr erzählt auch noch. Ja. The new V, the design
4: to shrink even the biggest cities. The V is still in development over the next period. We'll be working hard behind the scenes to complete the design, engineer the details and get the bike ready to begin delivery by the end of
0: 2022. Okay, er spricht <lacht> da. Wo sind die Reifen her? Er hat ja schon gesagt, die haben eine andere Fertigungstiefe, die machen alles selbst. Also good luck to you, Taco. Um, wenn man alles selbst macht, ist es natürlich einfacher mit den Zulieferern. Okay. Ja, also die haben ja, was heißt alles selbst? Also die haben ja, die, die haben zumindest über die, also anscheinend über die letzte Zeit äh, ziemlich enge Verbindungen aufgebaut und da ist ja auch ja. Ähm, nichts dran an den Rädern, auf denen irgendein Produktname steht hm. oder so, ne? Wo du dich bei anderen <lacht> Äh, drüber ärgern musst, oh Mann, wären das nicht gegangen, die Felgen nicht zu beschriften zum Beispiel. <lacht> ähm, ist, ich weiß nicht, Rad gesehen Das hatte total bunte Felgen, alles vollgeklebt, Aufkleber, fast so wie so ein Intel-Notebook ähm, <lacht> auf den Felgen drauf. Aber sie wollen ja die, äh, die wollen ja quasi, die wollen ja jetzt auch quasi mit dem Rad auf die Straße. ne? Ja, ja genau. Ähm, da, was ja jetzt deinem, deiner Vorstellung dann wieder äh, zu deiner Vorstellung passt. Also geh auf die Straße, weil das ist eine andere Geschwindigkeit. Ne? Ähm, allerdings musst du dann auf der Straße halt auch einen Helm aufsetzen und äh, brauchst Rückspiegel zum Beispiel, die an diesem Rad nicht dran sind, solche Sachen. Also es wird, mhm. wird dann schon äh, Mopettiker, also Mofa ja, ja, aussehen. Ja, ja, ne? da, fehl, da fehlt einiges noch. Da fehlen die Rückspiegel. Die, die Parkschütze fehlt sowieso. <lacht> Okay, das ist, dann, das ist okay. Und das, das Nummernschild, also es sind natürlich Kleinigkeiten erstmal, die da finden, ja. und die Hupe und alles. Das kriegen die schon noch hin. Jetzt bei der Fertigung, also die haben ja äh, die haben jetzt seit, seit diese S3 gibt, also äh, also, die haben ja unheimlich Probleme auch gehabt. Ne? Sie also tauschen ja auch dauernd was aus, dauernd aus. Also, wenn man sich in, in Van Move Mofa so umkommt, <lacht> was für BMW die Beamer sind, sind da die Mover. Ähm, wenn man sich da so umhört, also, äh, gefühlt, aber das ist natürlich auch so, dass sich Leute, die keine Probleme haben, da auch nicht melden, ähm, die haben schon viele Probleme, verbogene Räder, also, vom Transport kaputt und dann gehen gehen irgendwie die diese Cartridges in de, die im Oberrohr drin stecken mit dem mit dem Computerkram gehen kaputt andererseits also was ich glaube ich glaube einen großen Teil ihrer ihrer Investitionen haben Sie jetzt quasi in Support gesteckt also in Köln in Köln gibt es einen Laden und überall kannst du hingehen und deine und die Räder reparieren lassen. Mhm. Und das, äh, ich weiß nicht, wie es bei Tesla ist. Aber das ist so ein bisschen so ein bisschen wie bei Apple, ne? Also, wenn du, wenn du mit deinem Apple-Produkt ein Problem hast, dann, dann hast du jemanden, der sich um das kümmert. Und das machen die auch. Gut, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber das bauen die aus, ne? Ich weiß ja. nicht, ob, ich das, ob wir darüber gesprochen haben bei der äh, irgendwie in unserem Eurobike Recap. Ähm, auf der Eurobike hat Brose na, die mit den Motoren. Mhm. Die haben eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die irgendwie einen neuen Motor vorgestellt haben oder so. Aber der der Verantwortliche von Brose hat quasi zur Eurobike was, was Neues vorgestellt, nämlich dass sie ganz stark in Support investiert haben, ja, dass sie Händler unterstützen, dass sie Endkunden unterstützen, dass du immer weißt, dir wird geholfen, ne? und das, das hält dann die Leute auch dran und das, das geht auch besser, wenn du das dann ähm, so wie Taco da eben sagt in in deiner Hand hast, ne? und das ist jetzt unabhängig davon, was für eine Art von Fahrzeug ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es, wenn du ich meine, wenn du ein Mercedes kaufst, zum Beispiel, dann hast du ja auch immer einen Ansprechpartner, ne? oder wenn du ein, ein das ist wie, wie bei einem Auto, du kaufst ein Auto und dann hast du einen Ansprechpartner, oder? Keine Ahnung, wir haben kein Auto mehr gekauft. Aber, also da kommt es auch drauf an, wie du das Ding kaufst. Und natürlich, wenn du das irgendwie bei einem Vertragshändler kaufst, Du hast ja dann auch so Mobility-Cards auch von Mercedes. Ja, ja, checkheftig ist das sonst wie, Ja, das Checkheft <lacht> ist das eine. Das Checkheft ist, da ist ja dann drin, dass du das Ding ordentlich warten lässt, weil sonst deine Garantie verfällt und du Ärger kriegst. und ähm, Also, dass du sämtliche Diagnosen machen lässt, die vorgeschrieben sind und Kundendienst quasi. Aber das andere ist so ein, Mobilitätsdienst, wo du halt dann anrufen kannst am Wochenende, wenn du irgendwo stehst und deine Karte ja. nicht mehr läuft. Solche Sachen. Und dir wird dann geholfen. Die arbeiten mit, was weiß ich, mit dem AVD, ADAC oder sonst irgendwas da zusammen. Wie auch immer. Äh, Sollen wir mal hören, was der Taco doch zu sagen hat? Auf jeden Fall.
4: ...bike with the S and X3 designing and producing this bike fully in-house means we're able to bring it to you for a category-bending price.
0: Category-bending price. Der ja, was kostet ein schnelles Schnelles von Riese und Müller? Was kostet das? Achso. Oder von, von Stromer? Was kostet Stromer? Oh, Stromer hat ja wilde Sachen vorgestellt. Hast du die neuen ja. gesehen? Auf, ja, Auf der Autobike? Mit ja. dem drin und so. Ja, auch mein ähm, Ich kann es dir gerade nicht sagen, aber für dreieinhalb kriegst du es nicht, sagen wir mal so. Äh, mal gucken, ob ich da einen Preis sehe. Aber ja, also die sind auf jeden Fall wesentlich teurer. Jetzt so ein, äh, weiß gar nicht so, von, von Riese und Müller, glaube ich, bist du bis schon 6000 Euro los, oder? Ich weiß nicht, wenn man mal so ein so Charger oder sowas, was werden das? Hm. Ja. Ähm, da hätten wir mal man vorher bei... nachgucken müssen. Ne? <lacht> ja, da mal nicht dran gedacht. Also weil bei dem Stromer da kann man ja konfigurieren und so. Mhm. Wenn ich jetzt okay, also ich habe jetzt mal ich hab jetzt mal hier ganz schnell über die Google-Suche habe ich den Stromer ST5 Sport. Kostet 8.000 Euro. Ah, das ist natürlich auch schon ein Topmodell. Da gibt es ja ST1 und ST2 auch. Genau, und ST3 kostet 6.700 und Uiuiui, ui, ui. ich kann auch 10.169 ausgeben für eins mit ABS. Das haben sie natürlich noch nicht drin. Ist ne? das das STS, ST5 ABS, oder welches ist das denn? Keine Ahnung, ich habe nach irgendwas geguckt. Mm -hmm. Das wurde mir nur angeboten. Also, aber Tatsache ist, also diese 3.500 Euro, das sind schon eine Ansage. Also da, da kriegt man sonst keinen und wir sprechen jetzt mal von S-Pedelec, die wollen ja auch eine Category-Bending oder eine, eine gesetzesverbiegende äh, ja. äh, Kapazität da drin haben. Aber jetzt mal, wenn man es mit einem Speed-Pedelec vergleicht, wie ist das, Thomas? Die kosten ja auch so viel, weil die halt aufwendiger zuzulassen sind, oder? Naja, das sind ja Kleinkrafträder, mhm. die eine die eine Betriebserlaubnis brauchen. Ein Fahrrad braucht es ja nicht. Ja. Aber die brauchen das schon. Du hast ja dann auch die, die Sache, dass du das, dass das da eine, ja, eine Ausstattung hat mit, mit Reifen, die dafür zugelassen sind, mit einem Lenker, der für dieses Fahrrad zugelassen sind. Bei einem Sattel weiß ich nicht oder so. Aber, also du darfst das Ding nicht ändern. Also das mhm. ist, das ist, ich habe ein Moped. Ja, ist ja dieselbe Klasse. Und, ähm, und die diese Zulassungsbestimmungen, die sind natürlich etwas etwas aufwendiger und kosten mehr Geld. Und dann brauchen sie ja eben auch eine Hupe, dann brauchen sie Blinker und brauchen Sie Blinker? Nein. Nee. <lacht> ähm, Blinker brauchen Sie nicht. Rückspiegel brauchen Sie und und einen automatisch einklappenden, eine automatisch einklappende Parkstütze. Das, ja, das stimmt, ja. so, so, Sachen. Okay, also jedenfalls, Zulassen ist ein bisschen, ist, ist schon aufwendiger. Es nicht, also, geht nicht so einfach wie bei einem normalen Pedelec, ne? Nee. Ich mach mal weiter. Ja.
4: open today. Reservations for the vanmoo fee open today. Reserving means you can be the very first to ride when it's ready for the roads. We are first opening reservations via invites.
0: Ich warte schon auf meine e-mail, aber es ist noch keine da.
4: <laughs> In order to keep up with the demand and shorten delivery times. A select group of our riders and crowdfunders will receive an invitation with a personal reservation code. Once you've reserved, ich meine,
0: eigentlich müsste ich ganz bekommen. Ich habe ja schließlich schon mal ein Funmove-Rad gekauft. Also ich gehöre ja quasi dazu, ne? Mm -hmm.
4: ...will receive exclusive updates on new features and first-hand news as we complete the Venmo V. Keep an eye out for your Venmo V-Access code via e-mail. Okay. Of course, we'll open a waitlist on vanmove.com for anyone who can't get their hands on a code just yet. And we'll share new codes periodically.
2: ...for
0: the future of the V.
2: <laughs> as a company, we're immensely excited for the future of the V and for you to ride it wherever you are in the world. We hope you're as
4: excited as us. And we look forward to sharing more updates with you very soon. Thank you so much for watching from everyone at FAMOVE. And until the next update, we'll see you out there.
0: Also, immerhin 13.319 Aufrufe hat das Video schon. Mhm. Das ist natürlich jetzt kein Vergleich, in, wenn man es mit irgendwelchen Let's Playern oder so <lacht> vergleicht. Hat. Oder Bibi <lacht> Und aber trotzdem ähm, Apple oder Tesla. Ja. Also ich habe ich habe mal nachgefragt, ähm, ob es Prototypen zum Testen gibt, aber gibt es noch nicht. Wobei Ach, bei, bei FunMoveMove, Fun okay. Und dann, dann habe ich auch noch gefragt, wie es mit einem Gepäckkonzept aussieht, weil Pendler brauchen ja Gepäckträger oder überhaupt Leute brauchen Gepäckträger. Ja. Und ähm, da wurde mir geantwortet, mit dem Funmove, wie ist es unser Ziel, einen ernstzunehmenden Autoersatz für den Stadtalltag zu kreieren und komfortables Pendeln auf langen Strecken zu ermöglichen. Innovationen, die die, Fahrer die, die Fahrerfahrung angenehm und reibungslos machen, ist fest in der Funmove-DNA verankert. Es ist also zu erwarten, dass alle Aspekte berücksichtigt werden, um dies zu erzielen. Okay, also es wird mhm. Gepäck, Gepäckkonzepte geben. Ja, aber noch, das ist eben das auch, was ich vorhin mit studentisch gemeint habe, dass da vielleicht eine, ja, für manche hübsche Optik ist, aber es kann noch nichts. Ja. Da kannst du weder vorne noch hinten, du hast auch, ja, eine schicke Rückleuchte wieder mal im Sitzrohr integriert, sobald du nicht <lacht> Gepäck drauf hast, dann siehst du nichts mehr und solche Sachen. Also, ja. da ist noch viel Luft. Grad. Und dann ist halt, also, ähm, hast, du, hast du eigentlich mein Interview mit dem Burkhard Stork dir angehört? Nee, leider bin ich noch nicht dazugekommen. Also, ähm, der Burkhard Stork, sagt noch mal kurz, wer das ist für die Höris. Ja, das ist der Geschäftsführer des äh, ZEV, des Industrieverbands. und zwar der äh, in Anführungsstrichen immer äh, neue Geschäftsführer. Der ist seit April dabei und ähm, war vorher, ich weiß nicht, wie viele Jahre. ADFC-Geschäftsführer und hat den ADFC vom äh, äh, Rentnerradtourenverein zum, moderne, zum modernen zum modernen Fahrradlobbyverein gedreht, sage ich jetzt mal so. Oder was meinst du? Also weg von den Warnwesten. Ja, er hat ihn also auch verjüngt. Also aktivere, ähm, ich meine, äh, das war früher mal so und dann zwischendurch haben die sich aber irgendwie recht viel gefühlt auf, auf so Radtouren und sowas versetzt und ähm, die sind dann aber in den letzten Jahren eben und da hat also Burkhard Stork auf jeden Fall ein Wort äh, mit, mitzureden oder, oder mit Anteil gehabt, sind sie aktiver geworden. Und äh, ich glaube, unter seiner Führung haben sie sich auch vom, also es gab wohl im ADFC einige Fraktionen, die dieses, äh, wie nennt sich das? das, Vehicular Cycling befürwortet haben, also die Fahrräder auf die Straße bringen wollten. Mhm. Ähm, und dann haben sie sich aber wohl äh, darauf festgelegt, dass sie für Fahrradinfrastruktur mit Radwegen und sowas sind. Mhm. Ja, ja, ich so, pass auf, und ich habe den, ich habe den Burkhardt stark gefragt, ähm, wie es aussieht. Also, weil der, der ZIV-Industrieverband, klar, die machen, kümmern sich jetzt erstmal darum, dass zum Beispiel Zölle passen und sowas, ne? Oder sowas und das. Aber ähm, Arbeiten natürlich auch äh, verstärkt darauf hin, ähm, eben, dass das Gesetzesumgebungen auch passen, weil letztendlich sind sie ja daran interessiert, Fahrzeuge zu verkaufen und ähm, arbeiten da auch sehr viel mit der EU zusammen und dann habe ich gemeint, wie es denn aussieht, ob dann äh, ob, ob ob dann Pedelecs vielleicht, also Tempo 30 zum Beispiel, für Pedelecs äh, eine Möglichkeit wäre, ob er das äh, sieht in der Zukunft. Und ich, ich sage euch einfach mal, hört hört euch das Interview an, weil also <lacht> er hat gesagt, er warnt davor. Also er sieht, äh, das ist ganz gefährlich, sich sowas zu wünschen. Weil das könnte den Tod des Pedelecs bedeuten. Ähm, zusammengefasst, das, das Pedelec, das, das gibt's. Das darauf wurde sich mhm. mal festgelegt: 25 Stundenkilometer ähm, Unterstützung bis 25 Stundenkilometer, 250 Watt Dauerunterstützung. Und das, also es sind quasi so minimale, also so so Vorgaben, die dafür gesorgt haben, dass das, dieses E-Bike überall europaweit ein Erfolg geworden ist. Ja, ja. Und wenn man jetzt darauf drängt, wie, wie es manche tun, eine neue Gesetzgebung für solche Arten von Fahrzeuge zu finden, dann kann es passieren Anfang des Jahres ist es beinahe passiert. Also es gab Bestrebungen, diese sogenannte Maschinenrichtlinie, unter der die ja laufen momentan, mm -hmm. oder? Mm -hmm. ja. Also kann, Google, kann jeder mal ja. googeln, Maschinenrichtlinie. Ähm, quasi nicht mehr für Pedelecs geltend zu machen. Und das, das könnte, wenn schlecht läuft, ähm, dafür sorgen, dass du für ein Pedelec äh, nur ein Nummernschild brauchst, einen Führerschein, einen Helm aufsetzen musst und die Dinger äh, aufwendig, ja, wie, wie ein S-Pedelec zum Beispiel, ähm, äh, mit, mit Betriebs, yes, Betriebserlaubnis, ja, Betriebserlaubnis ver, versehen werden müssen. Und das würde das also es wäre, dann, es wäre dann, jetzt ist ja ein Pedelec ein Fahrrad ja. und es wäre dann kein Fahrrad mehr. Genau. Mit allen ist, Nachteilen. Ja. ja, und er meint halt, ähm, dass es viel wichtiger wäre, also in, in Paris zum Beispiel geht es ja auch, oder, in, oder in, dass es viel wichtiger wäre, eben die, die Infrastruktur und zum Beispiel auch Ampelschaltungen so anzupassen, dass man mit einem Fahrrad schrägstrich E-Bike, Pedelec ordentlich durch die Stadt durchkommt und dann kann man auch langsamer fahren und ist trotzdem schneller unterwegs als die anderen. Also es ist natürlich für, natürlich ist es schön, wenn man irgendwie mal schnell fahren kann, das macht Spaß, aber es ist für ein um, um, um das, hörst du mich noch eigentlich? Ja. Ja, okay das ist natürlich, sagt er auch, und natürlich ist es toll, wenn man irgendwie sportlich fahren will und kann dann, also für für einzelne Anwendungen ist es natürlich nett, wenn man schnell fahren kann, aber wenn man daran interessiert ist, viele Menschen auf solche Fahrzeuge zu bringen, dann kann das durchaus kontraproduktiv auch sein. Mhm. Da, da werde ich, ich werde... Ich habe jetzt da auch noch keine feste, feste Meinung. Auf jeden Fall muss man das beachten und muss auch immer gucken, wer hinter solchen Wünschen steckt. Und in, in anderen Ländern, wo zum Beispiel wo, schon, wo es andere Tempolimits gibt, zum Beispiel, ist ja okay. Da passt natürlich dann das System auch, dass du ein Fahrzeug anpassen kannst, sagst: Das hatten, haben die ja von Van Move auch schon, ne? kannst du ja umstellen. Wenn du in den USA eins kaufst, dann fährt es 32 Stundenkilometer, beziehungsweise unterstützt dich bis 32 Stunden ja, In der Schweiz ja auch. Ja? In der Schweiz. Ja. Also es sind keine 25. Okay, also jedenfalls, was noch dazu kommt, ähm, wenn in Städten ähm, Gut, wenn man jetzt so Megacities, also Metropolen sieht, allein von in Berlin, wenn du von einer Seite der Stadt zur anderen, zur anderen willst, auf einem Fahrzeug. Okay, da wünscht man sich natürlich schon andere Geschwindigkeiten. Ist aber auch die Frage, wie oft man das machen will und ob man dann tatsächlich mit so einem Fahrzeug fahren will. Also, da, das ist spannend und da kann man noch also ich, ich werde mich da noch mehr mit beschäftigen auch. Ich weiß nicht wie wie du das siehst. Jedenfalls ich fand es interessant, dass er gesagt hat, dass es gar nicht also dass diese 30 wenn, wenn man meint, das wäre also es wäre vielleicht für für fühlt sich vielleicht für mich persönlich besser an, aber für die Gemeinschaft ist es besser, wenn man erstmal das so lässt. Es ist eine neue ähm, also es gibt Personal Mobility Device oder sowas wird in der EU auch momentan also es wird an einer Änderung ähm, gearbeitet und da werden die sich auch mit mit beschäftigen oder mit einschalten. Mm -hmm, mm -hmm. Nee, das also ist natürlich schon also wichtig ist, ich, dass man das extra hält, dass man also würde ich jetzt mal sagen, dass also dieses diese dieses Moped das Van Mofa quasi ne ja van Moped. Das, das ist ein Moped und und ich äh, ich meine da da können wir sich dann auch wieder angucken naja also sie wollen halt ja Leute aus dem vom Auto zum Umsteigen gewinnen aber da gibt es viel mehr Faktoren die da wichtig sind und nicht nur dass du so schnell fahren kannst also das ist nicht so einfach. Also dieses Fun-Move-V, okay, das können sie machen, aber ich hoffe, ich hoffe dass sie ihre äh, S-Modelle oder X-Modelle nicht vernachlässigen. Weil die, die sind viel wichtiger, finde ich. Ja, also... Diese Sache, was du, was du von dem Burkhard Storck gesagt hast, ich bin ja auch schnell dabei und sag, ah, Pedelec zu so langsam, möchte ich ja. lieber mit 30 haben. Ich möchte es deswegen haben, dass es 30 fährt, damit es zum Autoverkehr besser passt. Der, wenn wir Glück haben, vielleicht auch mal 30 fährt oder langsamer. Aber wenn, aber 25 ist eine okay Geschwindigkeit. Und wenn ich schneller fahren will, dann rolle ich den Berg runter. Und, aber es, es ist schön, wenn ich mit 25 einen Berg hochfahren kann. ja Also diese, diese dieser Flow, den du ja trotzdem hast, auch wenn es nur 25 sind, Bergrunter bremst sich ja nicht. Also, möglicherweise, wenn du, wenn du einen Narbenmotor hast, dann kannst du es mit Geofencing machen. Das, oder wie es, <lacht> wie es bei den, oder wie es bei den Rollern ist, bei den Motorrollern, die du ist, die fahren nicht schneller, auch den Berg runter nicht. Die sind gebremst. Das geht. Das, beim Mittelmotor geht es nicht. Also, ähm, wie auch immer. Da bin ich dann schnell dabei. Andererseits, wenn, wenn halt mal eine, eine übergreifende Verkehrsplanung passiert, dann sehe ich auch nicht, warum der mit 62 fahren sollte durch die Stadt, damit ich schneller von A nach B komme. Weil wo soll ich das fahren und warum? Also es geht ja auch, man sieht es ja auch, die Autos kommen ja auch an, weil die können ja auch kaum schneller fahren. Ja. Und lieber gucke ich doch auf einen schönen Verkehrsfluss, weil es ist trotzdem nicht ungefährlich, wenn es sich mit dem Ding zerlegt mit 62. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir auch nicht sicher, dass also, also du musst schon, also wenn man, ich habe vor ein paar Jahren mal, mal einen Beitrag über, wie war denn das, über eine, eine Frau, eine Kölnerin, die, die mit einem S-Pedelec, die sich ein S-Pedelec angeschafft hat zum Pendeln, also und die damit pendelt, weil sie halt immer von Köln, in dem Fall nach Leverkusen war das, das waren irgendwie 30 Kilometer und es war ja einfach zu, zu anstrengend, ähm, da immer mit dem normalen Rad zu fahren und mit dem Pedelec, äh, da war ja die Unterstützung einfach zu wenig. Ja. Andererseits hatte sie das Problem, dass sie eigentlich auf bestimmten Stellen halt auf der Straße hätte fahren müssen, wo es aber lebensgefährlich war mhm. und nicht auf dem Radweg, wo die anderen fahr gefahren sind. Und ähm, Spoiler, sie ist natürlich auf dem Radweg gefahren. Ne?
2: <lacht> also, ja, also es ist, was sagen wir, wär wär nicht,
0: wir, wir müssen das mal abschließen mit dem Pfand. Genau, auf. ja, ja. Wir haben ja schon mal wir sind ja schon gemaßregelt worden, manchmal ja von wegen hier, seid halt hier Van Radio, wir hören diesen Namen so oft. Echt? Ja, gab es schon. Aha. Aber ähm, ich meine, hilft ja nichts. Nee. Weil sie, sie machen Sachen, die interessant sind und jetzt eben auch ein bisschen polarisieren dann. Und, und sie haben auch. Sie haben auch was in Gang getreten, was man vielleicht auch nicht unbedingt super findet. Also jetzt irgendwelche, also diese diese ähm, B2C, also quasi ohne Händler ein Rad zu kaufen. Und okay, das hat Canyon natürlich auch gemacht, aber diese dann, dann wirklich über den Preis und ähm, über Features, die... Die man so noch nicht kannte. Die, ja, auch wenn das, ja, da, da Sachen zu machen, die jetzt auch kopiert werden, mannigfach. Guck sie an, die Cowboys und die, und die, die Sushi-Bikes und, und alles, ja. Ja, und das sind, halt also, die, da, das, das spricht halt auch, äh, andere Leute an, ne, ja. und ähm, die hoffentlich, und das ist also für die das ein neues Statussymbol wird, oder die, die gerne damit gesehen werden, und klar, also, das konnte, du konntest früher auch schon mit einem schicken Fahrrad äh, dich sehen lassen, aber da musstest du dann meinetwegen 10.000 Euro ausgeben oder so, mhm. und mhm. jetzt geht's halt für weniger, ne, und du hast derma, du, du hast, äh, manche nennen es Schnickschnack, aber du hast coole Funktionen drin, die tatsächlich über die sich Leute unterhalten, während du daneben stehst. Du wirst gefragt, wow, was ist denn das für ein Rad und so, sowas in der Art. Und das gefällt natürlich Leuten, auch, auch Jüngern, ja, ne? ja. Also ich, äh, mir ist es recht, dass es Firmen wie Van Moof gibt, die, die auch trommeln, die, die jetzt uns dazu bringen, sich eine Stunde darüber zu unterhalten. Und ähm, wir schalten aber auch gleich zu Radio Specialized um, oder? Ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt dabei? Hast du mitgeschaut? Eine Stunde. <lacht> eine Stunde. Weil, weil, wenn, dann macht man tatsächlich. Pass auf, wir lassen das Radio hm. Specialized, weil das ist, äh, wir, wir sind heute Wir machen heute Startup versus Konzern. Machen wir ähm, ist das dann specialized oder die echte Breaking News? Ne, wir gehen dann jetzt tatsächlich zu den nächsten Breaking News dann, oder? Ja, dann machen wir das die, so. Die Nur kurz, weil da gibt es inhaltlich auch nicht so viel zu sagen. dass sich gerade der größte Fahrradkonzern der Welt gebildet hat. Ist das so? Ja. Ähm, die PON-Gruppe die PON-Gruppe die, PON die ist schon seit Essen, die kommt ja. aus, aus Holland, aus den Niederlanden ähm, die schon seit ein paar Jahren ähm, tüchtig sich von ihrem, sich ein, ein zusätzliches Standbein schafft, Pond, wissen vielleicht einige, ist der, der VW-Vertrieb in, in Holland, also und der Erfinder des VW-Bus, ähm, das war der Herr PON und die Geschichte könnt ihr nachgoogeln, die ist schön und wohl auch wahr. Ja, ähm, auf jeden Fall haben die vor einigen Jahren angefangen, sich zu verbreitern Richtung Fahrrad, haben Traditionsmarken wie Gazelle gekauft und Badafuss in mhm. Holland. Und dann haben sie in Deutschland eingekauft, haben Derby Cycle, Kalko, Focus, haben in den USA eingekauft, mit Ciavelo erst und Santa Cruz, dann sind sie jetzt eingestiegen vor zwei Jahren bei Urban Arrow. Also ich glaube schon, ja. haben die Cargo-Bikes der, der Vorteil für Urban Arrow zum Beispiel, sie haben endlich Geld und können auch liefern, also können in ihre <lacht> Produkte investieren. Also und ähm, <lacht> Sie, sie lassen auch den Marken ihren Kern, habe ich den Eindruck. Ähm, nutzen wahrscheinlich schon Synergien auch, aber die Marken existieren weiterhin und auch nebeneinander. Und okay, der VW-Konzern hat auch zehn Marken. Und jetzt ich, ist äh, es so... Ich wollt, da da wollte ich dich auch, also das wollte ich dann noch als Vergleich bringen, aber erzähl, mal, erzähl erst mal weiter. Und jetzt gestern, gestern oder vorgestern, was, was ähm, hat, haben Sie? 11. Oktober, gestern. Dorel Sports übernommen. Dorel Sports ist ähm, die, die Fahrradsparte des Dorel-Konzerns. Oder Dorel, wie auch immer, es ist ein kanadischer Konzern. Dieser Konzern, der hat... Der macht Möbel, der macht, oh. ähm, der macht dann Kindersicherheit, also Maxi Cosi zum Beispiel. Kennen vielleicht Leute, die Kinder haben oder schon mal über einen gestolpert sind, der im halbdunklen Treppenhaus rumstand, ähm, hoffentlich ohne Kind, aber also solche Sachen und ähm, McLaren gehört, glaube ich, auch zu denen, also diese, diese, diese Kinder, ähm, Kinderwägen. Also, ähm, und auf jeden Fall ein Teil der Dorrell-Gruppe ist eben Dorrell Sports, die es auch noch nicht so lang gibt. Also die sind, die haben vor, naja, wie lange ist es her? Vielleicht 15 Jahre oder so? Nee. Na doch, könnte 15 Jahre ungefähr her sein. Als Cannondale pleite ging, weil Cannondale, manche erinnern sich vielleicht noch, hat auch mal Motorräder gebaut, beziehungsweise Quads mit eigenen Motoren und allem drum und dran, hat sich finanziell massiv übernommen, ist dann Konkurs gegangen und die sind damals dann von Doral Sports gekauft worden, weil die in Fahrräder investieren wollten. Die haben dann auch noch GT gekauft. Eine klassische Mountainbike-Marke beziehungsweise Fahrradmarke, GT, Mongoose und Schwinn, also Schwinn, die Urfahrradmarke in den USA eigentlich. Das gehört ja. alles zu Doral Sports, noch ein bisschen kleinere, wie heißen die anderen, die Engländer? Ähm, wo du mal eines hattest? Ähm, äh, 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 äh. Irgendwas mit C. Äh, diese, diese Fixies. Ja, ja, die gehören auch dazu. Ja, zumindest über ein paar Ecken gehören die dazu. Mhm. Ist aber egal. Also Haupt, Hauptmarken die also bekannt die bekannten. Traffic kann das sein? Nee, ähm. ach so. Äh, Traffic ist äh, oder äh, Fabric nee. war doch so eine. Ähm, ja, cannondale Untermarke und Mainz war irgendwie. Wie äh, ähm, die? die hatten so ein hübsches Karussell immer aufgebaut und so auf der Eurobike und ich Egal. hab's vergessen. Cannondale Schwinn <lacht> Caloi ist eine brasilianische Marke. Ja, die sind da wohl Marktführer also in Brasilien. Ja, genau, Caloi, Mongos und GT. Ach so, äh, hier da steht äh, Charge sind Charge die englischen schon Räder, schon, ja. Und das haben die jetzt für Ja, du hast gesagt deutlich günstiger als Instagram, also für 810 Millionen US-Dollar haben die jetzt diese Sparte verkauft. Das, ich glaube, dass das der PON-Gruppe nicht ganz schwer fällt. Ich meine, für mich immer noch unvorstellbar viel Geld, sowas. Aber so ein Laden wie PON, kann sie, ihr könnt ja mal recherchieren, die, die machen wirklich viel. Also die machen, machen Autos und ich glaube, die machen auch Schiffe oder sonst was. Keine Ahnung, also. Also wobei sie, wobei äh, hier stehe ich. Äh, guck mal hier. Ähm, da, das wissen jetzt andere wahrscheinlich besser, aber hier steht, dass sie, äh, dass der die Bike Group 1,5 Milliarden Umsatz mhm. hat ähm, mittlerweile. Ich nehme an, dass das im Jahr ist. ich <lacht> aus. Ähm, das ist schon was und da kann man dann äh, durchaus 810 Millionen, also klar, das ist Umsatz, aber ähm, da kann man dann schon mal dran denken, ähm, sich zu ver verbreitern. Wollten die nicht auch Excel, also diese andere das, äh, niederländische da, Gruppe übernehmen? Da war was, ja, die wollten die Excel-Gruppe zu der Minora, Highbike ähm, und noch so alles dazu. Ghost, Baboos, äh, Ghost, Ghost Baboos. Baboos, ja solche Sachen gehören dazu. Die wollten sie übernehmen, das stimmt, aber es hat nicht geklappt. Na ja, gut, dann sind sie halt Darrell. Genau, also das war ging wohl, ging wohl recht äh, überraschend. Also viele für, für für viele Beobachter ging das recht schnell. Also jetzt bin ich auch nicht der Hyper-Insider, aber Gerüchte habe ich nicht gehört. Aber ähm, also klar war, dass sie auf, Ein dass sie einkaufen wollten. Ja. Ähm, jetzt beschäftigen wir uns auch nicht die ganze Zeit damit. Aber <lacht> ähm, ist der der Fahrradmarkt ist ja immer noch relativ äh, wie nennt sich das heterogen. Ähm, Kleinteilig gibt ja immer noch viele kleine Marken, ne? Ja, ja. Und was war denn bisher der größte Fahrradkonzernhersteller der Welt? Es waren schon, das waren schon, ich weiß nicht, ob, also an sich waren schon die beiden, die Excel-Gruppe und die PON-Gruppe. Es gibt ja dann auch noch Cycle Rob, wo diverse Firmen dazugehören. Ich kann es nicht sagen und jetzt bei den Indischen zum Beispiel, bei irgendeiner so Hero-Gruppe oder sowas, da weiß ich es nicht. Die machen möglicherweise wahnsinnsstückzahlen Stückzahlen, aber halt einen Haufen Schrott. Also da ist halt nicht so viel Umsatz dahinter, weil die machen ja schon sehr viele hochwertige Räder. Hm. Und 70% E-Bike steht, glaube ich, in deiner Liste drin. Ja, da ist natürlich ja. mehr Geld verdient als mit irgendwelchen 70 Euro Kinderrädern. Ja, wobei Hero jetzt als Beispiel, ähm, die wollten ja auch schon in, in Deutschland äh, mal einsteigen, als die, welche waren denn das, die ähm, in... Oder haben so lange äh, her. Egal, also jedenfalls, die, ähm, die stellen ja zum Beispiel sehr viele Roller her, also auch elektrische mhm. Roller mittlerweile. Ähm, und dann gibt es noch äh, Giant zum Beispiel so als, als Hersteller, Hersteller die ja eigene Werke haben. Ich weiß gar nicht, wie, wie, das, äh, wie ist das mit PON? Ähm, haben die eigene Werke oder lassen die alles äh, in, in Fernost bauen? Also klar, die haben hier Montagewerke. Ne? Montage, aber sonst, also der Rahmenbau ist wie bei allen anderen auch hm. Mal davon aus in, irgendwo in Asien. Aber jetzt zum Beispiel, oder oder meine, vielleicht Trek ist glaube ich auch relativ groß, oder? Ähm, ihr, äh, Liebe Hörer, ihr könnt ja mal, wenn ihr wenn ihr einen Vergleich habt über, über <lacht> große die die Größe der der Fahrradhersteller. Ähm, Könnt ihr, könnt ihr uns ruhig mal einen Link schicken oder <lacht> uns aufklären, bevor wir hier im, im Trüben äh, stochern. Ja, auf jeden Fall ähm, die, die PON-Gruppe, die ist ja auch bei Swapfeeds mit drin. Ja. Ähm, insofern, die die engagieren sich in, in Märkte, die, die größer werden und ähm, Natürlich ist an Autos mehr verdient, aber also pro Stück, aber die, wenn man mehr Stück verkauft, dann passt es ja auch. Also einfach ein breiteres Angebot. Du meinst jetzt für PON, weil die normal für Pond, halt ja, einfach ja. nur, die sind ja quasi Vertrieb, die, die verkaufen hm. ja nur, ne? die stellen ja, ja. Stellen ja. ja nicht her. Ähm, aber jetzt in der Fahrradbranche, dann haben sie zum Beispiel auch noch so, machen so, äh, so Leasing-Angebote, äh, mm. also die 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 decken ein, ein breites Angebot ab. Ne? Und haben, ja. also ich meine, Swapfeeds, ich weiß nicht, wie viele Räder mit blauen Reifen in Stuttgart <lacht> rumfahren. Aber also hier in Köln sind es viele. Ich habe neulich in Stuttgart das erste also das erste elektrische Swapfitz gesehen. Aha. Ach, das ist nicht so schlecht das Ding. Ja. Also nicht das nicht das ganz neue, sondern das das mit mit Intube Akku. Das ganz neue gefällt mir fast ein bisschen besser noch. Das ganz billige. Ja, mir auch. Ja. <lacht> das, ist, das ist ein schönes Rad. Und aber ja, also wie gesagt, also die Wern, das, die Wern, das die ist jetzt gerade. Die, die mhm. werden hier viel von äh, Lieferando, Gorillas und so eingesetzt auch, ne? Mhm. Die haben auch, habe ich da, habe ich glaube ich schon erzählt, die haben ja eine, eine extra Version. Also wenn du bei Swapfeeds auf die Seite gehst, dann kannst du eine extra Commercial Version leihen vom, mhm. vom ah, okay. E-Bike, e die sich hauptsächlich darin unterscheidet, glaube ich, dass, dass du einfach mehr Kilometer damit. Fahren, also, oder anders, äh, die, die warten ja die Räder, ne? Und ja. wenn du, wenn du mehr als 1000 Kilometer im Monat fährst, dann hast du quasi eine Commercial-Version, mhm. so ungefähr. Außer also du weißt nach, dass du engagierter Hottenwart bist. <lacht> ja, ähm, äh, gut, bei VW. Wie viele Marken hat der VW-Konzern? Zehn. Von Seat bis Bugatti, wobei Bugatti jetzt irgendwie äh, ja, ja. Drei kaufen, aber, das, aber ja ja. ja. Aber jetzt mal so äh, und was äh, was gehört noch dazu? Also äh, Rolls Royce mhm. zum Beispiel, nee. also die. Hm? Ich weiß nicht, das gehört ja zu BMW, Bentley gehört Ach, BMW, ah, Bentley ist es dann, naja, Stuhl, ja, also. und, ja, egal. Ja, aber die nutzen dann, äh, die, die, machen, also, die, die, sind eigenständig, aber haben, äh, haben halt schon wahrscheinlich dadurch, dass sie zum Konzern Gehören äh, Vorteile, meinetwegen im Einkauf oder natürlich, klar, die werden ja auch oder dann, dann haben sie Werken produziert. Ja, mit ja. Porsche Cayenne in Bratislava ähm, neben einem Struder. naja, und das kann natürlich dann bei, bei PON genauso sein. Ne? Ja, dann, ja. wenn äh, haben, haben, die, haben die Werke in Portugal zum Beispiel auch schon eigene Werke haben, die meines Wissens nicht. Aber es ist schon jetzt so, dass das ähm, Ciavelo oder Santa Cruz in Kloppenburg produziert wird bei Derby Cycle. Ah ja. <lacht> das, Und, wenn die also, Triathleten wüssten. <lacht> ja, also es kommt natürlich auch auf die Modelle an, aber ähm, also nicht, nicht alle, aber zum Teil. Klar, die, die werden da montiert. Okay, Wäre auch blöd. Ja. Also sagen wir mal so, für äh, äh, meinst meinst du, das ist eine eine gute Entwicklung? Hm. Schwer zu sagen. Also für die Jetzt technisch und für die, für die Qualität ist es gut, weil ähm, solche großen Konzerne ähm, mit großen Stückzahlen auch darauf achten, dass sie, also ähm, die, die nehmen nicht so viel Gefahren auf sich, sagen wir mal mhm. so, ähm, irgendwie, ja, mindere Qualität zu verkaufen oder ungetestet. Also man kann sich sicher sein, dass wenn man von, der, von diesen Marken, also aus Verbrauchersicht, wenn du von diesen Marken ein E-Bike kaufst oder ein Fahrrad kaufst, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass das Ding für den Zweck, für den es vorgesehen ist und auch ein bisschen darüber hinaus hält. Du einen Service bekommst, du Ersatzteile bekommst und ähm, und einen leidlich fairen Preis bezahlst. Würde ich mal sagen. Mhm. Und auch ähm, mit dem ganzen Ding auch einen Wiederverkaufswert hast. Wenn du was Spezielleres haben willst, dann hast du ein bisschen mehr Risiko. Dafür bist du natürlich schon dann ein bisschen Richtung Mainstream, wobei ein Ciavelo immer noch, also oder ja, wenn man es wenn plump mit der Autoindustrie vergleicht, Bugatti gehört zwar zur, zum VW-Konzern, aber ist trotzdem ein elitäres Auto immer noch obwohl er vielleicht dieselbe Sitzheizung hat wie der Golf. Man weiß es. Nicht. Also, <lacht> nee, ähm, ja, ja, aber es sind ja teilweise dann auch Knöpfe, werden sich vielleicht äh, mal wiederfinden oder irgendwelche Hebelchen. Mhm. Aber äh, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht ähm, dass manche Marken das auch gebrauchen können. Ja. Unser, wir kennen ja die, die Marke GT schon aus BMX-Zeiten zum Beispiel, ja. Ne? Ich weiß nicht, wie, wo die momentan eingeordnet ist. Zum die Beispiel so ein bisschen vor sich hin, ne? ja. Also es kann sein, dass die die wieder auspacken und, und was Richtiges daraus machen wollen. Weil. Aber weil es kann natürlich auch sein, dass sie sie zumachen. Ja, kann auch sein, aber äh, letztendlich, wenn es, die haben halt dann zum Beispiel über bestimmte Marken haben sie halt dann Händlernetze, auf die sie, die sie quasi zusätzlich bekommen und ja. äh, bestimmte Werte, die mit denen verbunden werden, ich weiß nicht, ob Schwinn noch irgendeinen Stand hat, aber ähm, man kann vielleicht drauf aufbauen, aber auf jeden Fall es gibt gibt teilweise halt äh, Was haben wir noch? Was ist noch dabei? Schwin, ähm, Mongos. Mongos, ja. ja es alles eher so, das, das ist eher so im sportlichen Bereich. Ne? Die einzigen, ja. Team, die in den letzten Jahren äh, Richtung Stadt gegangen sind, relativ stark auch, das sind Cannondale, ne? Cannondale hat jetzt gerade in den letzten zwei Jahren sich irgendwie ein bisschen oder drei Jahren ein bisschen berappelt von, von langweilig zu innovativer wieder ein bisschen. Also, diese, ähm, aber nicht, im, nicht zwingend im Sportbereich, sondern nicht ja. urban. Ja, ja, genau. Also. Gerade mit diesem Movano, ich glaube Movano, Movano Neo oder wie es heißt. Ja. Und auch was die Marketingaktivitäten angeht, da haben sie sich ganz schön was überlegt, mit ihren großen Plakaten an den Straßen und so. Ja, ja, die gehen halt, die gehen tatsächlich zu Leuten, die nicht Fahrrad fahren, ne? Mhm. Also die wollen nicht quasi N plus 1 verkaufen, sondern äh, die Nummer eins. <lacht> also. Und von daher bin ich mal gespannt. Also kann, ich meine, man merkt ja, auch, man merkt ja nicht so richtig viel davon. Also welche Marken jetzt dazu gehören, das kann einem ja auch ziemlich egal sein. Eigentlich wichtig ist eben, wie du sagst, dass, dass die Qualität stimmt und dass man sich, dass man Leute hat, an die man sich wenden kann. Ja, ja. Die, okay, sind, die sind klassische, sind aber trotzdem klassische Händlermarken, also wo du zu einem Händler gehst und so. Ja. Hof, da hast du halt keinen Händler, du hast ein anderes System, du musst dann gucken, wie du da rankommst, ob da jetzt, oder bei Swapfeeds, wenn's, da es ja Läden, aber es gibt da auch jetzt zum Beispiel in Stuttgart, gibt's keinen Laden, aber da kommt dann jemand zu dir und macht einen Service, solche Sachen muss man sich halt ja dann darauf einlassen. Ja, aber das machen die auch. Also so, ich weiß gar nicht, PON, PON hat, glaube ich, auch äh, so, eine, so ein Serviceunternehmen irgendwie im Programm, also die mit, mit äh, Reparatur, die mit Lastern rumfahren mm -hmm. oder Sprintern und Fahrräder reparieren. Also äh, letztendlich wenn sie, sie auch alles machen irgendwann. Ja. Und ähm, Je nach also quasi auf die auf die bedürfnisse der Leute eingehen, die halt äh, die halt unter Umständen anders sind als die von den klassischen Fahrradkäufis. Ja. Na, hm. okay. Das war die große, die zweite große Neuigkeit. <lacht> ja, also für die für die Fahrradindustrie auf jeden Fall höchst spannende Neuigkeit und jetzt noch mal sehen, wie es da weitergeht. Ja. Ähm, noch, pass auf, die zwei anderen Sachen. Ähm, die wir noch besprechen wollten, die müssen wir ein andermal machen, aber wir können ja. ja, wir, wir es vielleicht, ich reiße es mal kurz an. Ähm, Specialized hat nämlich heute auch noch ein neues Fahrrad vorgestellt. Die sind ziemlich aktiv in letzter Zeit. Ähm, letzte Woche haben sie, glaube ich, ein super leichtes äh, Gravelrad vorgestellt, das Krux, das nichts wiegt, aber ähm, auch deshalb, weil es überhaupt keine Anbauteile hat. Es hat nicht mal Ösen für Schutzbleche und sowas. Ähm, ist aus Carbon. Und jetzt haben sie, äh, jetzt haben sie den Stumpjumper Evo Alloy vorgestellt. Mhm. Ähm, also Stumpjumper Evo, ähm, also so, so ein Trailrad ähm, Richtung, Richtung Enduro hat 160 mm Federweg. Ich gar nicht, ich gehe gar nicht mal so äh, tief drauf ein. Jedenfalls ist es so, dass das ähm, das, das Rad gibt schon aus Carbon, ist aber ziemlich teuer und äh, hat schon coole Sachen drin. Zum Beispiel dieses Swap, äh, dieses äh, SWAT-System, die haben so ein, so ein Loch im, äh, so, ein, so ein Staufach im Rahmen drin. Mhm. Und jetzt haben sie wohl ziemlich aufwendig, also sie geben kräftig an mit dem Rad. Das ist quasi ein. Ähm, der fortschrittlichste Aluminiumrahmen, der je, den sie je entwickelt haben, ähm, schreiben sie. Mhm. Und die haben quasi das Carbonrad aus Aluminium nachgebaut, inklusive allem, was, was dieses Carbonrad konnte, inklusive der Form und ähm, aufwendig mit also mit Hydroform gearbeitet und ähm, haben auch dieses äh, SWOT-Fach im Rahmen eingebaut. Ähm, riesengroß, also kann man irgendwie eine, eine 0,7 -Trink Trinkblase reinstecken, glaube ich. Ähm, wenn man will. Oder ganz viel Werkzeug. Mhm. Und das ist schon cool. Ähm, kostet ungefähr zwischen zwischen 1000 und 1500 Euro weniger als die Carbon-Varianten. Ich habe mal ein paar verglichen. Kann man, kann man auf der Website machen. Und von daher, also wer, wer nicht unbedingt Carbon haben will, gibt ja Leute, die haben was gegen Carbon, weil sie sagen, äh, schlecht für die Umwelt und so. Aber äh, im Vergleich zu einem, wenn man jetzt gut zur Umwelt sein will und sich dann ein, ein dickes E-Auto kauft, dann ist man, glaube ich, mit einem Carbon noch besser bedient. Aber sei es drum, also Aluminium kann man auf jeden Fall. Genau, da kostet, da kostet die Carbon, da ist die Carbon-Applikation von deinem Dashboard größer als das Ganze. Format. Ja, also sagen wir mal, aber trotzdem, also man muss es jetzt auch ja, nicht ja. schlecht reden, wenn, wenn da so ein Aluminiumrahmen, der lässt sich halt auf jeden Fall recyceln. Ne? Ja. Und außerdem sehen die ziemlich cool aus. Also eine Version, die ist so ähm, transparent äh, lackiert mit, mit Gold. Und die andere in so einem, weiß nicht, so ein Brombeerrot oder so, gefällt mir gut. Mm -hmm. äh, bei vier, ach so, und die haben ja, die haben ja tolle Preise, ne? Eines kostet 4000 Euro und das andere 6000. Also quasi 6, 0, 0, 0, 0. 0. Nix hier, 9,99 oder so, ne? Keine, keine, wie heißen die? Ah, vergessen, wie die Preise heißen, die, am Rand, der <lacht> sich befinden. Das ist heute noch vorgestellt worden und und was war noch was Neues? Ach so, der der Rockshox Flight Attendant. Da sind wir wieder. Ähm, da, da muss man aber eine andere Mal drauf eingehen, beziehungsweise gebe ich euch einfach mal den Tipp. Guckt mal bei bei Pinkbike zum Beispiel nach oder bei Bike Raider, die haben ausführliche Berichte über das, also wer sportlich interessiert ist, äh, Mountainbike, für für die ist das auf jeden Fall eine Sache, quasi ähm, ein Federungssystem, äh, das die ah, vergessen, äh, dass sich automatisch während der Fahrt einstellt. Wenn du wenn's berg hoch geht, wird es fester, wenn du runterfährst, wird es weich, so in der Art. Um, hat den tollen Namen Flight Attendant. Das finde ich eigentlich am besten. <lacht> Flugbegleiter immer dabei. Ja, oh, Thomas, hast du eigentlich meinen ähm, meinen mein Video -Test gesehen von der Chrome, von den Chrome Taschen? Naja, ich habe dir doch zurückgeschrieben, dass ich die Hand will. Ach stimmt, ah ja, okay, alles klar. Ich war ganz begeistert, ich war mit offenem Mund davor gesessen. <lacht> <lacht> Ehrlich? Naja, aber ich, ich mochte es, ja, fand ich gut. Und ich fand auch die Tasche toll, also finde sie immer noch toll. Ja, äh, Ja, ich bin ja der, bin ja der schlechteste äh, äh, Tester und kann mich, kann mich ganz schwer an Termine halten und so. Und die hatte ich tatsächlich, äh, glaube ich, seit einem Jahr oder so, habe ich die, aber habe sie auch... Äh, also guckt euch mal, das, wenn es euch interessiert, das Video bei YouTube an, weil ähm, ich mir überlegt habe, dass also das ist ja ein Format, was man vielleicht auch öfter mal machen kann. Ne? Also das hat mich relativ wenig Aufwand gekostet, obwohl ich, okay, ich hatte die ein Jahr lang, aber ich habe dann ich wollte ein aufwendigeres Video machen mit irgendwie Außenaufnahmen und so, ne? Und das ist aber alles nichts geworden. Und dann habe ich mich einfach irgendwann an den Schreibtisch gesetzt <lacht> und habe über die Tasche was erzählt.
2: <lacht> Na gut, aber für
0: das, das, also das sind Sachen, die, bis wir dann den, über die neuen Sachen sprechen, kann, können sich unsere Höris da ein bisschen umtun noch. Ja, genau, Weil schaut euch das Für heute sind wir durch, ne? Für heute sind wir durch, ja. Müssen wir noch eine Abspannmusik machen? Oh, machen wir noch, oder? Unbedingt. Ah, da muss ich wieder laut machen. Hm. Okay, dann haben wir, wie lange haben wir das jetzt gemacht? Da ja, eineinhalb Stunden, das geht schon. Könnt ihr euch auf 1,5 Geschwindigkeit anhören, dann habt ihr, seid ihr bei einer Stunde dabei. Das sage ich jetzt am Schluss. Ne? Okay, dann war es das mit den Fahrradio für heute. Ich bin Hans und ich bin Thomas. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.